0: Então vamos lá. Primeiro conteúdo dos meus resumos são os vírus e os prions. As características gerais. O vírus é uma entidade acelular. Tem um tamanho mais ou menos de 0,2 micrômetros. São extremamente simples, visíveis apenas em microscópios eletrônicos. São parasitas intracelulares obrigatórios. Possui ausência de metabolismo próprio, ausência de aloplasma e ribossomos e um material genético incompleto, DNA ou RNA. algumas informações ainda do Zika vírus, ele pode causar microcefalia é, nos bebês das mães que pegaram a doença enquanto grávidas. O que é a microcefalia? É uma condição neurológica em que a cabeça, né, o crânio e o cérebro da criança são significantemente menores do que o considerado normal e as consequências são alguns problemas no desenvolvimento físico motor e cognitivo, além de algumas infecções congênitas, que são transmitidas durante a gestação. O vírus ele ultrapassa a barreira placentária e instala-se no sistema nervoso do bebê. Dessa maneira, compromete o sistema nervoso, causando a microcefalia e alguns outros problemas. A prevenção é semelhante à dengue, que é o combate ao mosquito. E a vacina ainda está em testes, uh, mas ainda não tem para humanos. A transmissão é pela pecado do mosquito, que está contaminado pelo, pelo vírus Zika. Sintomas são a febre, mal-estar, dores no corpo, em especial nas articulações, dor de cabeça e dor nos olhos, apatia e cansaço, além de erupções cutâneas, que são pontos vermelhos na pele e conjuntivite. são parasitas celulares obrigatórios porque não apresentam hialoplasma, que é o local do metabolismo celular nem ribossomos que são corpúsculos que produzem proteínas estruturais e enzimas eles não executam as etapas de duplicação do dna transcrição e tradução independente de uma célula por isso eles não apresentam um metabolismo próprio para executar o seu ciclo de vida e reprodução Agora eu quero falar um pouquinho sobre o bacteriófago, é, que é um vírus que ataca bactérias, tá? O bacteriófago mais conhecido é o T4, então o que, que ele faz? Ele entra em contato com a célula bacteriana e libera o seu material genético no interior da célula né, através da membrana plasmática da bactéria, no caso. Liberando esse material genético, ele começa a se reproduzir no interior da bactéria. E a partir dessa reprodução, são formados novos vírus. E depois que esses novos vírus estão prontos, a célula bacteriana é rompida e os vírus são liberados. E os novos vírus parasitam outras células bacterianas e isso inicia novos ciclos de reprodução. Agora eu quero que você preste bastante atenção porque eu vou descrever como funciona o ciclo lisogênico e o ciclo lítico do vírus. Tá? Para resumir, o ciclo lítico é aquele que o vírus adota um comportamento destruidor, pois ao final do ciclo destrói a célula hospedeira. Já o ciclo lisogênico é aquele em que o material genético é, viral incorpora-se ao DNA da célula, sendo transmitido às células filhas. Então, é, vou explicar agora passo a passo para você gravar nessa sua cabecinha e nunca mais esquecer. No ciclo isogênico, após a integração do DNA viral no DNA bacteriano, a bactéria começa a se dividir e esse DNA do vírus que está incorporado no DNA da bactéria passa para todas as outras descendentes dessa bactéria-mãe. Então, dessa forma, o vírus ele não vai destruir a bactéria, mas ele vai incorporar o seu DNA no DNA da bactéria para propagar o DNA dele em todas as outras bactérias que surgirem após essa bactéria-mãe. Já no ciclo lítico, a intenção do vírus é só se reproduzir, ele não está nem aí para a bactéria, vamos supor, ele usa a bactéria como um local de reprodução e depois acaba com ela. É basicamente isso, porque ele, o seu material genético é introduzido na bactéria, ocorre uma síntese de proteínas virais necessárias para a produção de novos vírus, depois uma replicação do DNA viral e montagem dos novos vírus, ou seja, no ciclo lítico, a bactéria vira só uma casinha e um... Com uma casinha com os suprimentos necessários para o vírus se reproduzir e se duplicar a ele mesmo. E logo após a montagem desses novos vírus, é, existe a destruição da célula. E isso libera os novos vírus para o meio, digamos assim. Então, na, no ciclo lisogênico. O DNA do vírus fica integrado na bactéria, mas a célula não é destruída. Já no ciclo lítico, o vírus apenas usa a bactéria, mas depois a destrói. As categorias taxonômicas que a gente pode... Classificar os vírus são em ordem, família, gênero e espécie viral. As famílias virais são RNA de sentido positivo, RNA de sentido negativo, RNA de fita dupla, RNA com transcrição reversa, DNA de fita simples e DNA de fita dupla. Lá vai as principais viroses transmitidas por contato direto. Nós temos o resfriado comum, que tem o agente causador, o coronavírus e o rinovírus. Os sintomas é, são coriza e febre e a prevenção é evitar o contato com doentes. Temos também a gripe, é, influenza, que o agente causador é o influenza vírus. Os sintomas são dores no corpo, febre e fraqueza. E a prevenção é a vacina, além de evitar o contato direto com doentes. Além dessas, temos a rubéola, que o causador, agente causador na casa, é o rubivírus. E os sintomas são avermelhamento da pele por 3 a 5 dias. A prevenção é a vacina tríplice viral, que nós vamos ver nas próximas doenças, servem tanto para sarampo, rubéola... E cachumba. A próxima doença, como eu disse, é o sarampo, cujo agente causador é o morbilivírus, mas não saia esse. Os sintomas são erupções, avermelhadas na pele, febre e cefaleia, vulgo, dor de cabeça. A prevenção é a vacina, a vacina tríplice viral. A, a próxima doença é virose é a cachumba, que tem o agente causador. Aramixovírus. sintomas são Inchaços Nas glândulas parótidas No pescoço E a prevenção também é A vacina tríplice viral Mais uma virose pra gente Gravar na nossa cabecinha Que é a catapora E o agente causador É a varicela zoster Os sintomas são febre Cefaleia, vômitos Erupções na pele com púrido Púrido, não. Prúrido. <risos> e a prevenção é a vacina. Continuando com as viroses, porque são um monte de viroses. A gente tem a varíola, que tem o agente causador pox vírus. E os sintomas são febre, cefaleia, dores pelo corpo e lesões cutâneas. Ela foi erradicada no mundo após a campanha de vacinação. Temos também a herpes, que o agente causador é o herpes vírus. Ele pode afetar a pele mucosa, oral e genital. E para prevenir a herpes, o ideal é evitar contato direto ou indireto com os doentes. Uh, depois da herpes, a gente vai dar uma olhadinha na ebola, que tem como agente causador o ebola vírus. E os sintomas são febre intensa e hemorragias. A prevenção é evitar o contato direto com doentes. Aprofundando um pouquinho nos casos da ebola, os primeiros casos ocorreram na África em 1976. E o reservatório natural são morcegos frugíferos. Frugivoros. corrigindo. a transmissão se dá pelo sangue e pelas secreções, o tratamento ele não é específico, ele serve apenas para aliviar os sintomas, para prevenir uh, o ideal é evitar o contato e tem algumas vacinas que estão em teste. A gripe H1N1 é mais uma doença respiratória que possuem origem viral. É causada pelo vírus da família influenza A. Seu histórico é gigantesco, mas resumindo, em 1918, os primeiros relatos da existência do vírus no Alasca é, se deu por meio de vestígios de tecidos humanos infectados e congelados. Em 1919, houve surtos é, na Europa. A famosa gripe espanhola. Já em 1931, ocorreu o primeiro surto de gripe em porcos. Em 1957, a gripe asiática com o um vírus modificado, conhecido como H2N2. Em 68 gripe de Hong Kong, causada por uma no nova variedade viral, o H3N2. Em 77 gripe russa, causada pelo vírus integral, ah, não, H1N1. Em 2009, Ocorreu o reaparecimento do vírus H1N1 em forma de pandemia, conhecida como gripe suína, e em 2016, o vírus H1N1, modificado e com a geração de novos sintomas. É, ela é uma considerada uma doença contagiosa por meio do contato com secreções respiratórias de pessoas contaminadas, tosse, espirro e objetos contaminados. Vale salientar a preocupação com viajantes, pois acabam por disseminar o vírus para países e continentes diferentes. Os sintomas é, são semelhantes a uma gripe comum, uh, mas ocorre a presença de febre alta, tosse, dores de cabeça e no corpo, e falta de ar. O período de incubação é, entre a infecção e o início da manifestação dos sintomas tem-se de 3 a 7 dias. Para que você seja diagnosticado com a gripe H1N1, você precisa de uma sintomatologia confirmada, coleta de secreções nasofaringes, confirmação da presença do vírus e só depois o tratamento. O tratamento é repouso, hidratação, medicação específica. A prevenção, lavar bem as mãos, evitar contato direto e a vacinação. Agora a gente vai comentar ah, as viroses transmitidas por água e alimentos. A primeira delas é a hepatite A, que tem o causador o vírus da hepatite A. Os sintomas eh, são a pele amarelada, ou seja, icterícia, fezes claras e lesões no fígado. A prevenção são cuidados sanitários e esterilização de objetos. A gente tem também a gastroenterite viral, ou rotavirose, que tem como causador o rotavírus e causa vômitos, diarreia intensa e febre. Tem como prevenção a vacina e cuidados sanitários. Além disso, a gente tem também a poliomielite, que tem como agente causador o poliovírus. Os sintomas delas... É, tem a fase intestinal e neurológica e pode causar paralisia infantil. A prevenção são cuidados sanitários e a vacina Sabim. <SILENCIO> Agora a gente vai comentar sobre as viroses transmitidas por animais. A primeira delas é a raiva, ou hidrofobia, que tem como agente causador vírus. Ela afeta o sistema nervoso central e é fatal. A prevenção se dá pela vacinação em cães. Em caso de mordida, é preciso lavar com água e sabão a ferida e procurar ajuda médica. Além da raiva, temos a antivirose que é causada por antivírus. Os sintomas são febre alta, dores musculares e hemorragias. E para se prevenir, é preciso evitar contato com a excreta de roedor. A próxima doença é muito famosa no Brasil, principalmente em algumas regiões, como no norte, centro-oeste, algumas regiões do centro-oeste, que é a febre amarela. O agente causador é o flavivírus. Os sintomas são a icterícia, que, lembrando, é a pele amarelada, ela afeta os rins, o fígado e o coração. E a prevenção se dá pela vacina e o controle dos mosquitos transmissores do gênero Aedes. Mais uma doença causada por... É, transmitida por mosquitos, que é a dengue. E o agente causador é o flavivírus. Assim como da febre amarela. Uh, os sintomas são hemorragias na pele e nariz, febre e fraqueza. A prevenção é o controle dos mosquitos transmissores do gênero Aedes. Aprofundando um pouquinho na dengue, porque é uma virose que sempre, sempre acomete muitos brasileiros, principalmente no verão. Uh, o agente causador falava, vírus eles apresentam quatro tipos de variedades. O mosquito transmissor é do gênero Aedes, e pode ser o Aedes aegypti ou o Aedes albopictus. Pelo fato do Brasil ser um país tropical, tem muita chuva, e isso favorece a proliferação do vetor, que é o mosquito. Os sintomas da dengue clássica são febre alta, forte, dor de cabeça e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica tem a febre alta, a dor de cabeça, dores no corpo, vômitos e sangramentos. A prevenção é o combate dos focos de acúmulo de água, uh, limpando calhas, tampando é, tonéis de água, não deixando lixo no, no quintal, entre outros. Chegou a hora da gente falar das, da febre chikungunya. Os primeiros casos dessa doença é, se deram em 1950 na Tanzânia, África. O primeiro isolamento do vírus causador da doença. É, em 2010, em São Paulo, no Brasil, houve o primeiro registro da doença no nosso país. O agente causador é, etiológico é o vírus c h i k -v. bem difícil de lembrar, mas vamos lá você consegue. A família viral é a togari e a característica marcante é que é um RNA de cadeia positiva como material genético. O vetor são os mosquitos do gênero Aedes, como Aedes aegypti que tem hábitos urbanos, e o Aedes albopictus, que tem hábitos rurais. A transmissão é através da picada do mosquito do... que está infectado pelo vírus. Os sintomas são febre, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço, além de acometimento das articulações, especialmente na coluna vertebral. O diagnóstico se dá por hemograma e presença de anticorpos específicos contra o vírus. O tratamento não é específico, mas sim repouso e hidratação intensa e evitar o consumo de ácido acetil salicílico. A prevenção é semelhante à dengue combate do mosquito. Vamos agora falar um pouquinho da Zika, que tem um histórico compridinho. Começou lá em 1947, é, na Uganda. África, que foi a primeira aparição da doença em macacos da floresta de Zika. Em 54, na Nigéria, uh, ocorreu o primeiro registro da doença em humanos. Já em 2007, os primeiros casos da doença na Oceania. Em 2013, primeiros casos da doença na Europa, que foi na França. E em 2015, os primeiros casos de doença no Brasil, que foi na Bahia e no Rio Grande do Norte. O agente é, causador da Zika... É o vírus Zika. <risos> é, o gênero viral é o Flavivirus da, fam da família Flaviviridae. Car a característica marcante é porque é um vírus encapsulado com RNA de cadeia positiva como material genético. O transmissor, o vetor, é o mos os mosquitos do gênero Aedes, que pode ser o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. E o ciclo de vida dele é curto, duas semanas. Finalmente chegamos nas DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis. Mas hoje a gente vai falar somente das viroses que são transmitidas sexualmente lá para começar, nós temos as hepatites B e C. O agente causador é o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, respectivamente. Os sintomas são pele amarelada, que é a aterícia, fezes claras e lesões no fígado. A prevenção é a vacinação para hepatite B e utilização da camisinha. A AIDS, tem como agente causador o HIV e os sintomas são deficiência na defesa imune. A única prevenção é a utilização de camisinha. Temos também o condiloma acuminado, que tem como agente causador o HPV ou papilomavírus. Os sintomas são formação de verrugas na região urogenital e no colo do útero. A prevenção é a vacina em jovens. Para finalizar esse super resumo de vírus e prions, vamos falar dos prions, que são proteínas infectantes, um, ou seja, agentes infecciosos compostos por proteínas. Eles foram descobertos em 1982 por Stanley Prus Prusiner. Acho que eu falei certo. Um, as principais doenças causadas por prions são doenças neurodegenerativas, como a encefalopatia espungiforme bovina que é a doença da vaca louca e a encefalopatia espongiforme humana que é a doença de eu não vou saber falar esse nome mas enfim uh... os prions são pequenas proteínas que causam doenças resumindo é isso eu espero que você consiga gravar todo esse conteúdo na sua cabeça e que você regasse no vestibular, na prova da faculdade, que seja. <risos> Até mais!